0: Durante 11 años prediqué como un pastor la palabra sí mi amor Ay, claro. Y hoy puedo decir que no, no sirve mi amor, claro. Creo que la gente resiliente es la que termina agradeciendo las cosas malas que le pasan uh -huh. ¿Por qué? Porque lo malo que te pasó te hizo ser más fuerte Uno tiene que confiar en uno más que en nadie Si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? Tú tienes que confiar, más que nadie Y Creo que hoy me quiero más Y eso me hace más feliz Yo hoy me quiero más
1: ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy MacLevilla monte y el día de hoy estamos con una persona muy especial, una persona que estoy segurísima que ustedes conocen no necesita introducción. Él es Julián Suki, actor y productor y evidentemente ustedes ya lo conocen. ¡Bienvenido Julián! ¿Cómo estás? <risa>
0: Muchas gracias. Qué lindo estar acá. He visto muchos videos tuyos. Así que tenía muchas ganas de, de conversar contigo y compartir conocimientos o lo que cada uno experimentó a lo largo de su vida.
1: Me encanta, me encanta. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de la resiliencia. Uh -huh. Es un tema que nunca lo hemos tocado aquí en el podcast. Así que me pareció bonito hablar un poquito acerca de eso. Creo que la resiliencia es básica para uh -huh. el ser humano, para que sobreviva. Estuve buscando un poco acerca de qué es resiliencia según la RAE, según como que así, Hay como muchas formalmente. Y la resiliencia viene a ser la capacidad del ser humano para adaptarse a estas situaciones adversas, traumáticas, uh -huh. cosas que a veces no podemos controlar, pero esa capacidad que tenemos los seres humanos como para adaptarnos a eso y para sacar recursos para poder pasarla un poco mejor en esas situaciones. Y para
0: seguir adelante uh -huh. y para eh, seguir con la vida que siempre es, es dura uh -huh. y uno va aprendiendo. Y a mí cuando... Cuando me comentaron que íbamos a hablar de, res, de resiliencia, es un tema que yo nunca he hablado, pero de verdad, creo que todos somos resilientes. Algunos más, algunos menos. Todos tenemos la capacidad de ser de resilientes es nuestro instinto. Nuestro instinto es supervivir es, es sobrevivir, es la supervivencia. Entonces, creo que todos lo tenemos. Lo que pasa es que a veces nos dan más herramientas o menos herramientas en nuestra crianza. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, en mi caso... La vida me hizo resiliente a los golpes, uh -huh. eh, obligado, tuve que hacerlo porque tuve que salir adelante. Yo llevo muchos años de terapia, he hecho todo. O sea, he hecho coach, eh, meditación, eh, mindfulness, eh, todo lo que... Eh, creo que durante muchos años lo que busqué es la felicidad, cómo ser feliz, que uh -huh. es lo más difícil. Y llegó un momento que me encontré con todo lo que quería, todo lo que había deseado en la vida lo tenía y no era feliz. Y, y dije, ¿por qué? Y creo que estos últimos años, últimos meses, lo que me sirvió es como para todas las cosas que yo fui viendo y aprendiendo en la vida, creo que hoy las comprendo más. Uh -huh. eh, y, y como te digo, la resiliencia fue parte de mí y creo hoy con tanta terapia que yo incluso desarrollé eh, una obsesión, soy obsesivo diagnosticado, pero fue justamente una forma de, de concentrarme en ciertas cosas en la vida e ignorar otras para seguir adelante. Fue una forma eh, inconsciente de resiliencia.
1: ¿Con qué cosas eres obsesivo?
0: Con todo. Soy obsesivo puro. O ah, sea, sí. eso es lo peor. No es uh -huh. que eso. la gente cuando tú dices, eh, soy obsesivo, ah, toc. No, soy puro. O sea, puro incluye todo. O sea, trabajo, hijos, familia, conmigo eh, mismo, soy eh, muy autocrítico. Eh, pero lo que me permite, cuando lo utilizo para el bien, porque la obsesión puede ser usada... A Para favor bueno. uh -huh. o en contra. Eh, te puede jugar uh -huh. muy en contra de ser obsesivo, pero cuando lo logro centrar en cosas positivas, eh, me obsesiono tanto que lo saco adelante, como uh -huh. sea.
1: ¿Qué cosas crees que te has obsesionado? ¿Con qué cosas crees que te has obsesionado que te han ayudado a ser mejor persona? Por ejemplo.
0: Con la neurociencia.
1: Me, me encanta. Me encanta
0: la neurociencia. <risa> Amo la neurociencia, he leído. Y últimamente, por ejemplo, me obsesioné con el estoicismo. No sé si, si conoces esta filosofía. ¿Como que es, busca
1: la felicidad? No,
0: el, el estoico o los estoicos es una filosofía muy antigua, pero que hoy está volviendo a ponerse de moda uh -huh. eh, por el tipo de vida que llevamos hoy todos. ¿no? Si yeah. tú te das cuenta, hoy le dedicamos más tiempo a los demás que a nosotros mismos. Hoy estamos mucho más tiempo en redes sociales viendo la vida de otras personas en lugar de usar ese tiempo en nosotros. Uh -huh. El estoicismo lo que te propone es que lo único que puedes controlar en la vida es lo que haces tú, no uh -huh. lo que hacen los demás. Lo que tú puedes hacer es cómo reaccionas ante lo que otra persona puede hacer. Si yo hoy te agredo, si yo hoy te, te insulto, en realidad no es tu problema, es mi problema. Uh -huh. eh, ahora, pasa a ser tu problema, depende cómo me respondas. Si tú me respondes claro. con un insulto, ahí las consecuencias sí van a ser tus actos. Uh -huh. Entonces, es, es una filosofía muy compleja, pero creo que hoy eh, los que quieran buscar estoicismo, no soy un experto, soy un principiante, pero me, mi obsesión me llevó a leer, a, a escuchar podcasts a ver un montón de cosas que creo que me, me ayudaron a terminar de entender muchos conocimientos eh, que tuve a lo largo de la vida, como... Lo, todo lo que estudié de neurociencia uh -huh. o sea, es algo que es la primera vez que, que lo hablo públicamente eh, y me encanta me encanta el cerebro o sea, es, eh, tú imagínate que los doctores estudiaron nuestro corazón durante 100 ah, años es. lo último que se pusieron a, a estudiar es el cerebro uh -huh. el cerebro recién hace 40 años que se está estudiando eh, y cada vez se descubren más cosas yo tengo mi, mi hijo mayor tiene autismo y ahí me obsesioné más todavía con la neurociencia y cómo funciona el cerebro, por qué, por qué pasan estas cosas, la importancia que hay de la conexión entre el intestino, las el intestino tiene neuronas y como te digo, mi obsesión en esos ámbitos me llevó a comprender un poco más la vida y hacerme más feliz o entender por qué reacciono. ¿O por qué reaccionamos de cierta forma? ¿no?
1: Me encanta. Creo que cuando una persona empiece a entender un poco mejor su mundo interno, uh -huh. cuando empieza a entender un poco mejor por qué reacciona como reacciona, por qué se emociona como se emociona siento que de alguna manera eso te valida a ti también. Como, ah, no soy tan bicho raro, ¿sabes? Uh -huh. Como que la ciencia está validando todos claro. estos comportamientos míos o la ciencia de alguna manera me está diciendo por qué cuando hago tal cosa es por esto, porque hay una, eh, no sé, hormona de tal que se eleva, que se baja, que no sé qué. A mí eso me encanta porque siento que de alguna manera me valida, me hace sí. sentir como que, ah, bueno, y, y también me da como alguna me da herramientas para saber cómo controlarme también en esas situaciones, ¿no? Por Exacto. ejemplo, cuando hablamos del cortisol, que creo que el cortisol es una hormona que desde hace tiempo se viene. Eh, está como de moda, creo. Uh -huh. La gente, ay, que se me subió el cortisol, que no sé qué, bla, bla, bla. Los abrazos, por ejemplo, bajan el cortisol, el deporte.
0: Bueno, tu viral, yo vi tu viral de las lágrimas que eliminan cortisol y, y a mí me parece increíble. Yo me enganché con, con ese viral tuyo y después vi otros contenidos porque es increíble, el cuerpo humano es... Eh, perfecto uh -huh. y lo tenemos que entender y la gente a veces le presta mucha atención al físico que es importante hacer ejercicio físico también para tu salud mental uh -huh. pero hay que entrenar el cerebro, también hay que entrenar, o sea, tenemos que entrenarlo y tenemos que conocerlo, si tú sabes que tu contextura física es más propensa a engordar sabes que tienes que alimentarte de cierta forma o ejercitarte de cierta forma. Si eres flaco mucho, yo toda la vida fui flaco, decía, no engordo, no engordo, no engordo, no engordo, no engordo" hasta que engordé. Pero, este, y tiene... ahora,
1: al revés. Yo, bueno,
0: ¿Cómo ¿Cómo yo rey, Mucha, tárgate, <risa> y yo era chico y me decían, vas a ver que vas a engordar, come dulce, come todo. Y, eh, y uno tiene que conocer su cuerpo. Yo después terminé engordando, pero porque me abusé. Uh -huh. Hoy que me cuido de nuevo, mi constructura es ser flaco. Uh -huh. eh, es eso, es mi realidad. Y lo mismo con nuestro cerebro. Tenemos que saber cómo está formado nuestras emociones, lo que para eso es importante también eh, o no. Yo, estas son cosas que me sirvieron a mí. Yo hice mucho tiempo terapia. Me conocí, sabía todas mis virtudes, todos mis defectos, todos mis traumas, hasta que llegó un día que le iba a la psicóloga. Bueno, ya sé todo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y nada, comprendiéndolo lo vas a mejorar. Y no, me hizo falta otras cosas, otras búsquedas para entender Listo, sí, soy así, eh, la vida quizás fue dura conmigo, pero también fue muy buena. Uh -huh. Entonces creo que la resiliencia también va en quedarte con eso, es cómo ves tu vida, te quedas como una víctima que dices, claro, a mí, no sé, mi papá no lo conocí hasta cierta edad y es un golpe muy duro que, que lo tuve que aprender con la psicóloga porque uh -huh. el abandono de un padre para un hijo, que es súper importante cuando yo hoy como padre soy obsesivo también, porque sé que todo lo que haga le voy repercutir. a poder arruinar la, la vida, vida a mis vida. hijos. Sí. O sea, literalmente. También sé que llega cierta edad que tú, listo, ya tus traumas del pasado los corres y hay herramientas y hay formas de corregirlos y mejorarlos. Pero realmente un niño que es que crece con amor, que crece eh, que los padres le hacen saber que es importante, es un niño que se va a sentir importante. De grande, uh -huh. sin lugar a dudas. Un abandono de un padre te hace sentir la persona que más me tendría que haber amado en la vida no le importé. Uh -huh. Entonces, ¿a quién más le voy a importar? Si no le importé a la persona que más tendría que haberle importado en la vida. Entonces, son marcas que te, que te dejan unas heridas que si no las curas, esas heridas siempre van a estar. Uh -huh. Por eso, hoy yo creo, toda la vida, mi resiliencia fue... No pensar en esas cosas, ignorarlas con mi obsesión y seguir con el trabajo. O sea, el trabajo, el trabajo me encanta, me apasiona, eh, me gusta, amo mi trabajo. Y eso es lo que me hacía dejar de pensar en ciertos traumas de la vida y seguía para adelante. Pero a través de los años me empezó a hacer ruido porque dije, ¿por qué? Trabajé toda la vida para hacer cine, lo hago. Soñaba con vender mis películas a Netflix, lo hice. Soñaba con tener hijos, los tengo. Tengo la familia que quiero, tengo todo. Tengo casa, tengo todo lo que soñé. ¿Por qué no soy feliz? Y bueno, había heridas que había que sanar y, y los estoicos tienen un ejercicio muy duro, que es el aislamiento. Y no hay peor que estar solo contigo mismo, uh -huh. porque tu mente puede ser tu principal enemigo. Es el, tu mente es la que más te conoce, uh -huh. es la que peores pasadas te puede hacer eh, vivir. Entonces, eh, prácticamente la vida en los últimos meses me obligó a aislarme. Eh, yo me separé hace unos meses, me voy a vivir solo, mi familia queda en Argentina, eh, mi, la familia que había formado en Perú eh, era de mi ex mujer, eh, solo me quedaron mis hijos, eh, que dependían de mí. Entonces quedé en un departamento solo, aislado, y yo tomé la decisión de aislarme porque... Quizás hubo gente del entorno durante 11 años que yo empecé a desconfiar y, y ese aislamiento, sin saberlo, fue una resiliencia pura, estaba haciendo uno de los ejercicios del estoicismo, es aislarte. Y cuando te aíslas, te juro que ahí vives todos, todos tus terrores, todas tus pesadillas, todas tus heridas de toda la vida, pero fue muy importante porque cuando sané heridas no solo actuales sino del pasado, realmente eh, te sentís más fuerte. Soy como convertí eh, mi ADN en un hierro más duro. Y no quiere decir que dejes de ser sensible. Eh, al contrario, el estoicismo te enseña en que somos finitos. Tarde o temprano nos vamos a morir. Tarde o temprano, nada de lo que hay alrededor tuyo te pertenece. Nada. Todo te lo pueden quitar. Tu hijo, tu vida, tu carro, tu adorno favorito de un día para otro te lo pueden arrebatar. Eso no te hace ser un insensible que vayas por la vida diciendo, ah, listo. No, al contrario. Hace que valores cada minuto y cada día con esa persona. Uh -huh. Y desde que yo entendí eso, soy mejor papá, eh, la hora que yo puedo estar con ellos, las dos horas, lo que, el tiempo que me regale la vida, porque también irme a vivir a otra casa hace que valore más el tiempo que puedo estar con ellos, uh -huh. eh, te hace más feliz. Porque entendés... Que por más que, le, por más que lo neguemos, porque es horrible pensar que algún día la vida nos puede arrebatar a un ser querido. Pero cuando lo entendemos, lo valoramos cuando está. Lo valoramos en el momento que estamos compartiendo con ellos. Y, y eso fue algo que me, que me salvó. Porque hoy de verdad el tiempo que paso con ellos, dejo el celular, listo, puede esperar, no pasa nada. Y disfruto con ellos. Y lo aprovecho al máximo.
1: Me encanta porque estás hablando un poco acerca de lo que es el desapego y siento que mucha gente piensa que el desapego, o sea, desapegarse de tus seres queridos, no es igual a ya no voy a pasar tiempo con mis hijos, ya no voy a... me desapego de ellos. No, el desapego es... Su vida no es la mía. O sea, uh -huh. yo no soy el dueño de ellos y sé que en cualquier momento ellos pueden irse o me puedo ir yo y me desapego de la idea, de la eternidad, de la idea de que ellos dependen de mí o que yo dependo de ellos emocionalmente. Tengo que estar pegadito a ellos. El desapego es más como quiero estar aquí Sí. Y ellos quieren estar aquí también porque nos queremos, porque son mis hijos, porque somos una familia y elijo estar aquí. No tengo que estar aquí. Exacto. No es que porque soy el papá tengo que estar aquí. Ya, pues no. El desapego viene a enseñarnos como otro tipo de cosas. Estoy aquí pues porque quiero, no porque soy emocionalmente dependiente ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni del celular, ni de nada, porque podemos ser apegados a mil cosas. Hay apego al poder, hay apego al dinero, hay apego al sexo, hay apego a 50.000 cosas. Y que me hables ahorita como de un poco el desapego que tuviste en ese aislamiento, me parece increíble, uh -huh. porque creo yo que una de las cosas que más plenos nos hace sentirnos es cuando nos damos cuenta que nada nos pertenece, que... No, no, no tenemos que depender de nada, ni que estar pegaditos a absolutamente nada, sino que al revés, podemos vivir la vida un poquito como, como nosotros queramos y disfrutando las cositas de ese momento, pero sin estar aferrados a esa idea de la felicidad o aferrados a esa idea de la familia perfecta, porque supongo que debe haber sido también muy difícil tomar esa decisión de separarse sí. porque creo que los seres humanos en general hemos nacido en la época Disney y, <risa> en donde y tú has hecho también tus películas yo, en donde yo, el digo, amor yo y tú yo digo, en el yo
0: durante 11 años prediqué como un pastor la palabra sí, mi amor.
1: Ay, está y hoy
0: puedo decir que no, no sirve.
1: Mi
0: amor. <risa> claro. No, sí sirve. O sea, sí está sirve. Está bueno.
1: Y está bueno aceptar que a veces también el no, mi amor, cuando tiene que llegar, uh -huh. está bien. Uh -huh. Porque tal vez vino en un momento en el que los dos necesitaban decirse no, mi amor, para decirse sí a ustedes mismos. Y también
0: es un acto de amor. Si tú ves que algo no está funcionando, si vos tú ves que intentaste todo, que, que los dos lo intentamos... Eh, y no funciona, es un acto de amor decir, no pasemos el límite de esto, no, no pasemos a, a un maltrato, a estar enojados, a, a, a vivir molestos. Eh, además, claro, ahí es una relación, está compuesta por dos personas que piensan distinto. Entonces yo puedo hablar por mí y por cómo pienso yo. Yo digo, hoy nos separamos, no puedo saber lo que va a pasar mañana, no lo puedo saber.
1: A muchas personas les parece que escribir en otro idioma es mucho más difícil que hablarlo. Si es que tú eres una de esas personas, yo te tengo la solución. Con la función Chat Assist de los nuevos Galaxy S24 potenciados con inteligencia artificial, cada persona podrá escribir en su idioma y traducir los textos al instante. La diferencia de idioma ya no será una barrera para poder comunicarte. Si quieres comprarte tu Galaxy S24 favorito, aprovecha los grandes beneficios como... Bono AI, Plan Canje Galaxy, descuentos especiales con tarjetas seleccionadas y hasta 18 cuotas sin intereses. Cómpralo ahora en la web www.samsung.com o en tu tienda Samsung favorita. Gracias, Samsung.
0: Y eso es otra cosa que yo aprendí, y esto lo sabe mucha gente, el pasado te angustia. Si tú todo el tiempo estás pensando, uy, en el pasado, cómo era mi vida, cómo era mi departamento, cómo era vivir con mis hijos, levantarme todos los días y, y amaba mi vida, o sea, la amaba, la adoraba, eh, viviría angustiado. Claro. Y si pienso en el futuro, viviría ansioso, pensando, ¿qué va a pasar? Va a venir otra persona, me va a amistar con mi ex, eh, mis hijos me querrán, no me querrán, cómo es. Eh, hay que vivir el día a día. Hay que adaptarse al día a día. No te queda otra. No hay otra forma de ser feliz eh, y además todo el tiempo vivimos ansiosos pensando ya quiero que llegue el viaje o sea, y no, disfruta los días previos a, al viaje disfruta hacer la maleta, disfruta todos los procesos y mira con algo básico que yo lo aprendí y por eso mi psicólogo dice que yo soy resiliente porque con cosas tan tontas como la parrilla yo aprendí a disfrutar los procesos, yo era del que ya quería las cosas hechas, o sea eh, vamos a comer, tráeme la pasta y la comemos. Pero con la parrilla era el único ritual que yo disfrutaba todos los momentos. Desde que me levantaba y sabía que iba a prender la parrilla, hacía las compras, prendo la parrilla, viene mi primer amigo o venía mi exsuegro, abríamos la primera eh, copa de Carne. vino, el primer vino, una picadita, eh, vas escuchando el sonido del fuego, clac, 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 como que es relajante, eh, compartes, charlas, te relajas y después... Eh, llega la hora de la comida pero es un proceso de cuatro horas que lo disfruto claro. de inicio a fin y el post eh, comida, el postre las charlas, entonces es, hay que saber disfrutar eh, todos los momentos y eso también es algo importante porque eso nos enseña saber que somos finitos y que algún día esto se va a terminar o no ponerle un valor a las cosas porque yo por ejemplo a mí me costó mucho yo había construido con mucho amor la casa donde vivía uh -huh que la habíamos construido, o sea, la habíamos pagado los dos, pero yo me encargué de construirla, ¿no? De, de, del acto de, de, de hablar con la arquitecta, con...
1: Poniendo eh, los foquitos. ¿eh? Los
0: foquitos, todo. <risas> porque éramos un, una pareja que nos acoplábamos. Entonces, si a ella no le gustaba eso y a mí sí, lo hacía yo. Y si a mí no me gustaba, no sé, pagar los, el celular todos los meses porque me olvido, lo pagaba ella. Y, y creo que fueron 11 años hermosos los que vivimos, pero cuando me quedé apegado a la casa... Cuando me fui de mi casa y cuando dije, wow. pucha, mi casa, mi parrilla, eh, mi jardín, mis plantas. Mi cama. Mi cama. <risa> y algún día va a venir otra persona y se va a acostar en esta cama. No, no lo voy a permitir. Algún día va a venir otra persona, que es natural. Hay que asumir. O sea, la vida es así. Algún día va a venir. Ojalá, no voy a pretender que mi ex esté toda la vida entere, sola. Claro. Quiero que sea feliz. Y digo... Y de solo pensar en el futuro, imagínate lo, lo que me angustiaba y me ponía ansioso por algo que no estaba pasando, que iba a pasar. Y además, era mi casa. Claro, el día que entendí que me, me ayudó mucho el estoicismo, que las cosas no nos pertenecen, esa no es mi casa, es una casa. casa. Y ahí cambia totalmente. Cuando tú dices, ese no es mi jarrón. Pone que ese es mi jarrón, me lo regaló mi abuela. Tengo un apego con ese jarrón hermoso. Un día un viento lo bota, se cae, se rompe. Dejó de ser tu jarrón. <risas> es mejor decir, es un jarrón. Y después va a venir otro jarrón. Mejor, peor, no lo sé. Pero va a venir otro jarrón. Y ahí te da un alivio enorme para realmente concentrarte en tus cosas y no perder tanto tiempo en tonterías que nos la pasamos perdiendo tiempo. Uh -huh. Y a veces las redes sociales hay contenidos muy valiosos y hay otros que nos hacen perder un montón de tiempo horas de horas de horas de horas de horas. Y uno cree que te distrae y en realidad le estás dando una información, un estrés a tu cerebro enorme. Entonces yo vivo de las redes sociales, me gustan las redes sociales, estoy acá porque me apasionan. Eh, pero también hay que saber limitarse. ¿no? O sea, creo que también uno tiene que darse cuenta que hay momentos eh, para todos. Y, y yo, como te digo, soy tan obsesivo que hoy te puedo hablar de todas las leyes del estoicismo eh, que me han servido para la vida. Eh, y que creo que fue la conclusión o la conjunción de todas estas cosas que yo fui aprendiendo y hoy me doy cuenta que claro, ¿por qué? Porque siempre busqué ser feliz y es tan difícil ser feliz eh, porque, la, porque la vida nos presenta cosas, nuestro cerebro nos juega muy malas pasadas. Uh -huh. eh, algo que aprendí es, hay veces que tú estás mejor hoy que hace... Eh, unos meses o un año con tu antigua relación. a raíz, ¿Por qué hablo de esto? Y, y hago un paréntesis porque no es que me gusta hablar de, 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 de mi eh, relación y de mi expareja, pero yo aprendí mucho. Obvio. Y un día me subo a un avión que no me tenía que subir, mi vuelo se cancela, eh, me cambian de avión, eh, yo viajaba con otra actriz, le cedo mi butaca que era en, en business y yo me voy al último asiento que le había tocado a ella. O sea, el destino quiso que yo me siente ahí. Y la persona que estaba al lado mío era un señor, un chico de mi edad más o menos. Y me dice, tengo una pregunta, ¿vos sos Julián Zucchi? Sí. Eh, le digo, vos hace poco te acabas de separar. Sí. sí. Por, ¿y cómo haces para estar bien? Wow. Y yo lo miré y le dije, ¿y tú cómo sabes que yo estoy bien? <risa> y me dice, porque se te ve bien. Y dije, claro, me forcé tantos años en mi vida para mostrarme bien. Crecí con esta, había una conductora, de, hay una conductora de televisión muy famosa en Argentina que dicen, si te ven bien, te contratan. Si te ven mal, te maltratan. Uh -huh. Entonces siempre creí con esta creencia de que no, yo me tengo que mostrar bien, me tengo que mostrar fuerte. Eh, no es lindo ver a una persona deprimida, triste. Y ese viaje de una hora y pico, porque fue de Arequipa acá, eh, bajé de ese avión, espero. Dándole conocimientos que me hicieron no estar bien, pero sentirme mejor. Y los dos nos bajamos mejor. Yo, por alguna razón, al, al no sé si ayudar o, o decirle, abrirme con otra persona. Y esa persona le hizo bien lo que yo le dije. Y desde ese día dije, ¿por qué yo me tengo que guardar cosas que a mí me sirvieron? Y quizás al otro lado hay alguien que la está pasando re mal y lo que yo pueda decirle le puede servir. Y ese fue el día que yo empecé a abrirme, incluso en una parte de mi show, es un video que, que viralizó, y yo hablo de esto, de atravesar el dolor, sentir el dolor. Todo el tiempo le huimos. Al dolor. O sea, le huimos. O sea, yo antes eh, cuando estaba triste, llamaba a mis amigos, nos íbamos de juerga, me iba de viaje, eh, hacía cosas para distraerme y no sentir el dolor. Claro. Y esta vez obligado, al estar aislado, lo tuve que sentir, lo tuve que atravesar y es algo que digo, o sea, cuando estás hundiéndote tienes que relajarte y ir a tocar fondo y de ahí te impulsas para seguir arriba, uh -huh. no te queda otra.
1: Es que es tontísimo pensar que después de una relación de 11 años no vas a pasar momentos en donde definitivamente te sientas mal. El terminar con una persona es un duelo. Un duelo que duele tanto como que se te muera alguien. Incluso Así diría, duele. Incluso
0: diría que más.
1: Inclu incluso más. Porque
0: depende cómo haya muerto la otra persona. no claro. Pero si, si la otra persona muere, no te abandonó. O no la abandonaste. O no claro. tuvieron que tomar la decisión. Simplemente la vida quiso que esa persona ya no esté, pero no fue una decisión de esa persona. Claro. Distinto es cuando hay un, un suicidio, por ejemplo, es durísimo. porque eh, mi, eh, mi abuelo, yo no lo llegué a conocer, el papá de mi papá se, se suicidó. Y para mi papá fue un duelo terrible. Claro. Porque que tu propio padre no le importes nada y sea tan egoísta que se vaya a suicidar y te deje solo Así eso. lo ve
1: un niño también, ¿no? Que tal vez no tiene un entendimiento mayor de qué estaba pasando por la cabeza del papá. Aunque seas
0: adolescente, yo creo que es... ¡Qué huevón! O sea, mira todo lo que te perdiste, mira por qué. O sea, ¿por qué? Entonces te genera un, un, una crisis en tu cerebro que sin lugar a dudas para salir de eso tienes que ser resiliente. Tienes que ver la forma. ¿Cómo? No te puedes quedar ahí. No te puedes quedar eternamente en ese pensamiento de por qué. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no le importó la vida? ¿No le importé yo? Eh, entonces eso es duro. Y incluso por eso digo que a veces una separación es más duro que un duelo por fallecimiento. O sea, porque bueno, la vida es así. Nadie lo decidió. Sin embargo, cuando alguien te deja o tú tienes que dejarlo, es más duro. Sí.
1: Además que viene el, ¿volveremos o no volveremos? ¿Qué pasará más adelante? En cambio, cuando es una persona que se va, es como, bueno, ya, no va a volver. No hay vuelta atrás. Y en algún momento aceptas que la persona ya no está, ¿no? Y que, y que físicamente no va a volver. Pero cuando terminas, está que, que el remember, que no sé qué, ¿Y por qué? madre. ¿Porque nos quedamos nuestro, en ese loop eterno.
0: Porque nuestro cerebro no juega malas pasadas. Uh -huh. Esto también lo aprendí con mucha neurociencia, es... Sucede algo que es loquísimo, que es, claro, a nuestro cerebro no le gusta estar en una zona de inestabilidad. Entonces nos quiere llevar al último momento donde fuimos estables. Obviamente una separación hay una estabilidad enorme, tu vida cambia totalmente. No, total. Imagínate 11 años de relación, dos hijos, cam en otro país... Cambio de casa, cambio de estructura. Claro. de cómo Tu cerebro,
1: vas... todas las alarmas. Pero diciendo, Alerta, ayuda.
0: Y tu cerebro te dice, no, vuelve a la zona de confort. Vuelve claro. a donde era estable. Es, en realidad, un engaño de nuestro propio cerebro que nos quiere llevar a eso. A la zona segura, a la zona de estabilidad. Por eso digo que cuando atraviesas eso, lo entiendes, lo comprendes, no tienes placebos, no, no evitas. Cuando realmente entiendes lo que te está pasando y lo procesas, para mí es mucho más fácil porque la próxima relación que tengas o si regresas con tu expareja, vas a volver más maduro, vas a entender un montón de cosas. Son procesos que son necesarios, pero nos cuesta, porque nos cuesta un montón. Y, y a raíz de eso, yo empecé a entrenar mi cerebro a hacer cosas. Una vez a la semana yo me propuse hacer cosas que me incomodan.
1: ¿Cuál fue la de la semana pasada?
0: Eh... Me metí en hielo, hice la hieloterapia. Eh, fue algo fue? alucinante, alucinante. Es como...
1: ¿Cuánto tiempo hiciste?
0: Eh, estuve ocho minutos.
1: Es un montón, sí. ocho minutos el, es bastante. El límite es diez, Ajá.
0: pero yo estuve ocho porque me quise sumergir completo. Ajá. O sea, me preguntó la coach si me animaba. La cabeza y, y todo. Me, eh, todo. Me, eh, de hecho, es una sumergidita y yo estuve como 20 segundos con el cuerpo completo en el hielo. Pero porque para mí también fue un desafío, es una terapia que lo que hace es... Tiene muchos beneficios físicos, uh -huh. eh, pero sobre todo es como una meditación extrema. Tu cerebro, durante los primeros 40 segundos, te va a jugar y te va, a, ahí. Te va a decir, <risa> ¡Sal de ahí!
1: No vamos a tener hipotermia!
0: <risa> te va a querer hacer creer que te va a dar hipotermia, que se si te van a congelar las manos, que te va a dar un paro cardíaco, lo que sea. Y así todo, aunque la coach me dijo que va a pasar eso, y yo lo sabía, dije, no, como yo sé que mi cerebro me baja una mano pasada, lo voy a ignorar. Te juro que al segundo 20 dije, no voy a aguantar. No voy a aguantar. Y, y me concentré en la respiración, que eso es el mindfulness. Nosotros sabemos que si estamos respirando estamos bien. Es una información que le damos a nuestro cerebro. Y te concentras en la respiración y te juro que después, después se te empiezan, a, después empieza a pasar un proceso físico que se te empiezan a helar las manos y, y tú tu cuerpo prioriza eh, los órganos vitales. Entonces empieza a calentar la sangre de tu tórax, pero empieza a enfriarse todas las extremidades uh -huh. porque tiene que proteger por lo dentro. que es eh, de, vital para sobrevivir. Y al minuto y medio empecé a sentir calor. Te lo juro por mi vida. Al minuto y medio me concentré tanto que empecé a sentir calor. Y me acordé que hace muchos años a mí... Eh, me contaron de una terapia que hacen los, los budistas o un desafío que hacen los budistas que los ponen en, la, en el hielo, en la nieve, uh -huh. con una manta mojada y ellos se concentran tanto que la secan con su cuerpo. Y yo dije, qué locura, qué mente
1: tan poderosa.
0: extrema y poderosa hay que tener para eso. Y no, no, es, no hay que tener una mente tan poderosa. Te lo juro. Por, y le pregunté, ¿por qué empecé a sentir calor? Porque tú cuerpo empieza como a querer blindarse y empieza a emanar calor por, todo, por toda tu piel, uh -huh. entonces hace como una capa protectora y empezás a, a emanar calor. Uh -huh. Por eso es que necesitas quemar calorías muy rápido para nivelar tu temperatura de 3 grados a 36, 37 y tu cuerpo empieza a emanar calor. Y, y literalmente es... es poder mental es concentración, obviamente uno no tiene que ser tonto, hay que hacerlo con gente que sepa porque si estás una hora y sí te morís de hipotermia, claro. pero hasta 10 minutos eh, no pasa nada es, un, es algo seguro y es alucinante el poder de nuestra mente Sí. para bien o para mal la mente te puede jugar a favor o en contra.
1: Y lo sabio que es el cuerpo, ¿no? Como para conservarte y para preservar. Un poquito de resiliencia también, ¿no? Uh -huh. El mismo cuerpo humano es tan resiliente que puede adaptarse a esas circunstancias adversas, incómodas, que modifica su procedimiento normal, cómo trabaja normalmente en el día a día para hacer que la persona que está inmersa en ese hielo pues eh, no, no se muera, no le pase nada, Exacto. como empiezas a modificar tu comportamiento para que te empieces a calentar. El
0: cuerpo es increíble, yo durante muchos años fui atleta de hobby, no, no profesional, y lo primero que te saca tu cuerpo es sangre de las piernas, es donde más acumula sangre, porque cuando, cuando te empiezas a sentir mal, lo primero que se te aflojan son las Me piernas. Esperas. Porque el cuerpo es una defensa. Dice, no, tengo que sacar sangre de algún lado para, para ir a, a mantener los órganos vitales. Hay una reacción vasovagal que le pasó a mi hijo, que es eso. Ante un estrés, el vaso absorbe toda la, la sangre y te, y te desmayas. Uh -huh. O sea, te desconecta. Es, es ante un estrés. Y, y cuando empezamos a comprender estas cosas y cómo funciona nuestro cerebro, otra cosa que a mí me sirvió mucho es saber que nuestro cerebro no quiere la verdad. Nuestro cerebro no quiere la verdad, no. quiere la supervivencia. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está igual configurado que hace eh, miles de años. Antiguamente tú ibas por un bosque y eras un cazador, se te movía una sombra gigante y puede ser un oso o puede ser un árbol que se movió con el viento. Ante la duda disparas porque es la supervivencia. No te importa la verdad, no te importa si es un oso o si es un árbol que se mueve, te importa sobrevivir. Ante la duda disparas. Y así funcionamos nosotros. Cuando nos sentimos atacados, ante la duda disparamos. Ante la duda reaccionamos. Y no podemos entender ciertos procesos que quizás no somos nosotros mismos. Es nuestro cerebro reaccionando inconscientemente.
1: Creo que también el cerebro le tiene mucho miedo, en general el ser humano le tiene mucho miedo a las cosas desconocidas, ¿no? Como uh -huh. mientras menos sé de algo, más me asusta. En tu caso, cuando se enteraron o, eh, le diagnosticaron, no sé si es que, supongo que sí tiene que ser haber un diagnóstico, sí. autismo a tu hijo. Uh -huh. ¿Cómo lo tomaron? Siento que debe ser muy fuerte aceptarlo, debe haber un poco de culpabilidad, como, ¿habré hecho yo algo? ¿Habrá pasado algo? como. Sí. ¿Cómo fue en ese caso para ustedes? Fue ¿O un... para ti en general? Sí,
0: porque en realidad los dos lo vivimos de, de formas di diferentes. Eso que nos hacía... Para mí, Gidda estaba negada con el tema y en realidad es que después descubrimos que, que Gidda era, era, era autista. Por eso no le llamaba la atención cosas que a mí me llamaban la atención. Uh -huh. eh, desde los ocho meses yo empecé a sospechar que mi hijo hacía, había cosas que no hacía, pero como era papá, primerizo y mirá, eso es otra cosa que, que siempre me gusta decir, no hay que opinar tanto si no tienes toda la información. Porque lo primero que la gente te dice es: No, no pasa nada, mi, mi hijo no habló hasta los tres años, mi hijo tampoco hizo esto, tu, tu, tu tu primo tampoco lo hizo. Yo tengo un primo con un autismo severo, de que ya tiene 28 años, y. sí, 28 años. Y, y me decían que yo estaba traumado porque como mi primo yo viví todo el proceso de descubrir en una época donde no se diagnosticaba tan fácil el autismo eh, y la gente me, me, me hizo creer la gente que yo estaba traumado. Si yo hubiese confiado en mí, yo a los 10 meses llevaba al neurólogo a mi hijo y lo diagnosticaba antes. Al final lo terminaron diagnosticando a los 2 años. Igual es una edad temprana, eh, empezó con, con terapias y entonces los sentimientos fueron eh, muchos, porque primero dije, ¿cómo no confié en mí? ¿Por qué no confié en mí? O sea, lo primero que hice fue atacarme a mí mismo. Dije, si yo desde los ocho meses sentía que no había una conexión, que yo quería jugar con él y él no jugaba, y yo quería jugar a los autitos y él jugaba solo, ¿por qué? ¿Por qué no confié en mi intuición de padre? Era papá primerizo, me basé en experiencias de otros, eh, confié más en otros más que en mí. Y eso es lo que yo hoy descubrí. O sea, uno tiene que confiar en uno más que en nadie. Si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? Tú tienes que confiar más que nadie. Y entonces primero me pasó eso. Segundo, sí eh, fue como un luto de el hijo que Las uno... Las ideas
1: que tenías de...
0: En el embarazo yo hasta me compré una Play... Porque dije, ah, si voy a tener un hijo. Yo para no, jugar
1: juntos a los Fifas.
0: Toda la vida trabajé. Yo nunca jugué. Nunca. Toda la vida trabajé. Entonces yo no sabía. Por eso soy malo en el fútbol. Por eso soy malo en muchas cosas. Y no sé jugar. Entonces, dije, no. Y me puse a aprender todo un diciembre. Me, me puse a aprender mis vacaciones a jugar a la Play. Para que cuando mi hijo sea grande poder jugar a la Fue Play. Juntos. Entonces generé un montón de imágenes en mi cerebro que después el luto es claro. No Eso es, no va a pasar, no es por ahí. Va a ser distinto y cuando lo acepté y lo procesé fue donde inició mi verdadera relación con mi hijo. Eh, primero me preocupé, lo llevé a todas las terapias, lo llevé a los mejores profesionales. Agradecía, digo, es algo muy difícil porque es algo muy caro, pagar todas las terapias que hay que pagar para un chico con autismo. Averigüé en otros países, averigüé y dije, mucha el hijo de Maradona eh, tenía autismo y lo llevaron a Estados Unidos. Eh, eh, no, vamos. nos vamos, o sea, lo que sea trabajaré, me endeudaré pero haré lo mejor para mi hijo y de ahí pasé a muchos profesionales me calmaron mi obsesión estuvo en decir cómo ayudo a mi hijo a que logre desarrollarse adecuadamente en esta vida que está más preparada para un neurotípico que para una persona eh, o, o con neurodiversidad ¿no? y hasta que lo acepté y así como todos los procesos en mi vida, una vez que, lo, lo, que hice el duelo, hice el luto, y acepté a mi hijo como es, y, y es el mejor hijo que me pudo haber tocado, y después vino su hermano, y, y la vida me enseñó con mis hijos que son tan distintos, porque son muy distintos, pero los amas a los dos por igual, pero cada uno con sus características. Y creo que eso me enseñó también a ser un mejor ciudadano y una mejor persona en la vida porque entendí que yo soy así no tú tú puedes ser como tú quieras y como te haga bien y como te haga feliz siempre y cuando no me dañes a mí, no dañes a los demás pero ¿por qué tenemos que ser todos iguales? ¿por qué tú tienes que pensar como yo? ¿por qué yo tengo que pensar como tú? al contrario, hablemos y si no nos ponemos de acuerdo quizás sea más constructiva esta charla siempre y cuando no nos faltemos el respeto porque tú piensas algo distinto que yo pero nos peleamos por cosas tan tontas. Yo, a ver, yo Las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, pero también la gente viene a opinar sin saber. La gente viene a opinar sin información. Tú lo que sabes de la vida de otra persona es un pedacito. No tienes toda la información, no tienes derecho a opinar de la vida de otra persona. Yo te estoy conociendo y yo me puedo ir de acá con una percepción tuya, pero no puedo decir, ah, Macla es así, o es allá, o no, no debería hacer esto, debería hacerlo de otra forma. no hazlo como quieras, tú encárgate de tu vida, no te encargues de la vida de los demás. Y, y el exponer a veces tu vida en redes sociales, que en realidad uno expone un pedacito, uh -huh. porque uno sube, ¿qué? 10 minutos, 5 minutos de, de 24 horas de tu día. Entonces la gente cree que tiene derecho a opinar de algo que no sabe, no tiene ni idea. Uh -huh. Entonces lo mismo en la vida. Si tú ves a tu vecina y crees que tu vecina, eh, no, Juanita... Está con uno, está con otro, qué sé yo. Es su vida, ¿qué sabes? ¿Qué sabes que tiene? La gente me venía a decir, no, eh, los, los, los religiosos sobre todo, eh, yo soy muy respetuoso con lo que tú quieras creer, pero también respétame lo que yo creo. Yo creo que todo lo que te haga feliz, bienvenido sea. Si tú quieres creer en Dios y crees que Dios te va a ayudar a cumplir tus objetivos y a ser feliz, y eso te alivia más porque le das la responsabilidad a otro más que a ti, perfecto. perfecto. Yo no. Yo puedo, a, puedo aceptar ayuda de Dios, puedo aceptar ayuda de lo que sea, pero no puedo decir, si Dios quiere, eh, voy a lograr tal cosa. No, si yo quiero, lo voy a lograr. No necesito un placebo, no necesito que alguien venga y me diga, esta piedrita mágica te va a ayudar a destrabar todo lo que te está pasando en la vida, lo único que yo creo que estoy haciendo es convenciéndote a ti de que lo puedes hacer. Entonces, cuando uno entiende que el poder está en uno y que uno, si se convence, lo logra, y la vida me lo enseñó. Cuando yo lo quise, eh, lo conseguí. No necesariamente eso me hizo feliz, pero lo conseguí. Y, y lo único que puede hacer una mi mamá y mi abuela se tiraban las cartas y iban a las brujas y yo las... Perdón de las brujas. ¿no? Pero me, siempre me generaron estrés. Prefiero no saber lo que va a pasar en mi vida. Si me va a pasar algo bueno o algo malo, prefiero que la vida me sorprenda. Salvo que pueda hacer algo para evitarlo. Yo lo que creo, y perdón, es mi pensamiento, es me están autoconvenciendo de algo. Entonces, va a pasar. Claro, Yo voy a hacer que de alguna
1: manera pase. Va a pasar.
0: Si yo te convenzo, este podcast va a ser súper exitoso y, y toda tu, y vos estás todos los días creyendo, sí, sí me dijo sí, la bruja, sí. va a ser súper
1: exitoso. Sí, yo voy a hacer todas las cosas para... Lo vas a hacer,
0: claro. vas, pero ¿por qué creemos más en algo que nos dice un externo que nosotros mismos? A lo que nos podemos decir nosotros mismos. Confía más en ti. Si yo digo que este podcast va a ser exitoso, me, me llevará un año, diez años, pero lo voy a hacer. Y ese es el poder que tenemos todos y a veces nos hacen creer que no lo tenemos y tenemos que confiar más en otras personas más que en nosotros.
1: Uh -huh. Me encanta a mí, por ejemplo, el momento en el que estás ahorita porque siento que cuando más cambios hay en general en la vida de uno y más cosas se derrumban y más ideas que uno tenía se derrumban, es el momento perfecto para empezar a construir una vida distinta, una vida mejor, ¿no? Sobre todo si vienes haciendo el trabajo que en conciencia empiezas a chequear y a hacerte responsable de todas las cosas qué pude haber hecho mejor, tal vez mientras estuve trabajando de esta forma, pude haber hecho todas estas cosas mejor, pude haber dejado de trabajar un poco más para estar más tiempo con mis hijos, pude haber dejado de comportarme de esta manera para tener una relación un poco más armoniosa, pude haber hecho esto en mi casa para sentirme un poco más cómodo dentro de mi casa. Ahorita estás en ese momento en el que puedes literalmente resarcir todo eso en la conciencia que tienes ahorita, que ese es tu trabajo también, no el trabajo que estás haciendo uh -huh. ahorita. Y agarrar y reconstruir y hacer la vida que a ti te dé la gana. Sí. Porque se te cayó todo. Entonces ya...
0: No tienes nada más no tienes que nada...
1: perder. O sea. Más que empezar a construir y empezar a juntarte con las personas con las que tú quieres juntarte. No tal vez con esa... Que claro, tal vez también en, en su momento era muy bonito juntarte con su familia, con sus amigos. Ahora vas a juntarte con quien tú quieras. Vas a construir la vida que tú quieres en todos los ámbitos de tu vida. En la, de forma profesional, en tu familia, tu relación con tus hijos ya no va a ser como una relación de dos con sus hijos, sino uh -huh. que es tu relación con tus hijos, tu casa, vas a poner el jarrón donde te dé la gana y vas a poner las llaves donde te da la gana y vas a tender la cama como te da la gana. Entonces, es tu oportunidad perfecta para literalmente construir tu vida como te da la gana después de haber hecho todo el trabajo de decir... Claro, estas cosas me hacen feliz, estas cosas las puedo cambiar para ser una mejor persona, estas cosas las intenté y qué bueno que lo intenté, porque ahora ya sé que no es por ahí uh -huh. y tal vez ahora es por acá. A mí me parece lo caso siento que a veces eh, nos da mucho miedo como que perder cosas, nos da mucho miedo desapegarnos de las cosas, nos da mucho miedo como tú dices, la soledad, la tristeza, le huimos tanto a la tristeza, la tristeza es la única emoción que nos hace conectar con nuestro interior, uh -huh. porque cuando estás feliz, no conectas con tu interior. Tal cual. Conectas con la situación que te hizo feliz, con la persona que te está brindando esa felicidad. Pero solo es con la emoción de la tristeza que conectamos con nuestro mundo interior y por eso la tristeza existe.
0: No, y además sin la tristeza no puedes valorar la felicidad. O sea, si no nada. estás triste, como sabes cuándo estás feliz o cuándo estás. Y no hay que estar siempre feliz. Uh -huh. O sea, uh -huh. la, la felicidad dura poquito. O sea, son raro, momentitos. Son momentitos de felicidad. Después, creo que para mí hoy, hoy, y otra cosa que aprendí es que lo que yo pienso hoy. No quiere no. decir que lo voy a pensar en mañana, dos años, claro. porque hace dos años quizás yo pensaba distinto. Uh -huh. Entonces, eso también me habría a decir, esto es lo que pienso hoy. Yo no sé qué voy a pensar mañana o en dos años. Esto hoy me hace feliz, esto hoy me da tranquilidad. Creo que la felicidad hoy para mí es, tengo más aire en los pulmones, o sea, me siento más vivo, me siento eh, mejor eh, después de haber pasado, sí, un momento duro, pero duro, y lo, lo aclaro porque no quiero que se confundan, no es, quiere decir que, que, mi ex, que mi relación era Fue una... mala,
1: para era nada. porquería,
0: para nada. Es una relación desde, desde a dos. Y quizás muchos problemas eran míos. Como te digo, traía muchos problemas del pasado. que ¿Por, por, que, ¿por qué no soy feliz? Tengo una mujer hermosa, tengo eh, unos hijos hermosos, un trabajo hermoso. ¿Por qué no soy feliz? ¿Y por qué los domingos... ¿Me, me deprivo o por qué me pongo triste y por qué necesito hacer parrillas, asados, reuniones para no sentir ese dolor o esa tristeza de los domingos? Todo el tiempo pensé que era, claro, extraño a mi familia, extraño eh, los asados con mi mamá, con mi papá, tener la posibilidad de, más estás en tu casa, voy para allá. Acá no, me tengo que subir a un avión y tengo que ir. Y siempre, todos estos años, desvié eh, ese dolor eh, en un lugar que no era. No era eso. Eran heridas no cerradas del pasado. Eran heridas que no había eh, comprendido. Y hoy sí es verdad que eso es resiliencia. Después de un momento muy duro, quizás uno de los más duros de, de mi vida, y lo aclaro, no es por mi ex relación, es porque quedé solo en, en un país que adoro, pero no estaban mis amigos que me conocen de toda la vida. No estaba mi familia que me conoce de toda la vida. No tenía nadie. Y yo me alejé porque dije... ¿Quiénes de los que están alrededor mío que en estos 11 años se acercaron a mí realmente son mis amigos? ¿Y cuáles estuvieron alrededor mío por un interés? Y, y eso es muy doloroso porque gente que vos eh, permitiste entrar a tu vida, enterarte que después de, de una separación se ponen a hablar mal de ti, cosa que ni mi ex ni yo hicimos gente del entorno empezó a hablar mal y empezó y me entero me dolió en el alma me dolió en el alma gente que yo ayudé gente que realmente ayudé y no, no, no quiero contar cómo y ayudé a mucha gente y esa gente me pagó mal entonces se me juntó todo
1: 80 duelos todos el migratorio el amoroso el de los amigos el de la familia
0: el... terminar la el empresa el mi dupla artística se terminó mi sociedad y mi empresa se terminó. Todo, Todo tuve que iniciar de cero. Todo tuve que iniciar de cero. Pero tomé ese aislamiento como para decir, no me voy a presionar porque quiero que la nueva etapa sea más fuerte que, que la anterior. Y eso creo que es la resiliencia. Aprovechar esos momentos que van a pasar, aunque los quieras evitar, van a venir momentos duros. Aceptarlos, abrazarlos y de ahí construir algo mejor aprendiendo de eso. Porque aprendes de ese dolor. <risa> aprendes de, de los errores aprendes de las equivocaciones y yo hoy me siento más fuerte y por eso es, es un mensaje que, que doy creo que hoy me quiero más y eso me hace más feliz yo hoy me quiero más eh, con mis errores con mis de virtudes con mis defectos con todo yo me quiero más y eso hace que yo todos los días me levante más feliz que sea mejor amigo que sea mejor papá que sea eh, en algún eh, día si, si me tocara estar con una pareja Creo que voy a ser eh, una mejor pareja, un mejor hombre. Eh, pero eh, por eso es necesario primero estar bien uno. Tú no puedes estar bien con otras personas si no estás bien tú. Y, y ese es un trabajo que cuesta, que no todos lo podemos hacer. Eh, yo gracias a la vida lo pude hacer. Y por eso hoy puedo estar hablando de, de esto. ¿no? Que se siente en el pecho. Es esto que yo te digo cuando antiguamente nuestro cerebro está configurado para, ante un peligro, eh, te pone alerta. Se te suben las pulsaciones, eh, inyectas cortisol, todo, ¿no? Hoy nuestra mente puede generar eso viendo una película de terror o viendo un video que te angustia en redes sociales o imaginándotelo. ¿Nunca te ha pasado que se te venga una imagen fea a la cabeza? Decir, puta, a alguien que quiero le va a pasar algo. Y te empezás a hiperventilar. Es mentira, no está pasando nada. No está pasando nada. Entonces, si respiras y, de, y tu cerebro empieza a decir, pará, a esta persona le está entrando aire. quiere decir que está tranquilo. Y ahí tu cerebro Estamos se calma. Bien. Entonces, eh, pero son herramientas y que llevan un montón de tiempo. Así uh -huh. como si tú quieres ir a jugar pichanga con tus amigos si tú quieres dedicarle tiempo al gimnasio, también le tienes que dedicar tiempo a esto. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuáles son las cosas que hoy en día haces para ti? Porque tú dices como... Claro, quiero trabajar en mí, ser una mejor persona y ahora estoy tranquilo. ¿Cuáles son esas cosas así tangibles que haces hoy en día que tú piensas que han hecho que tú seas hoy una mejor persona o que estés construyendo la persona que quieres ser? Porque muchas veces son procesos.
0: Bueno, eh, vuelvo al estoicismo porque es lo que me está... Son... Hay ejercicios, como te digo, una vez a la semana o algo que me incomoda. La otra, la otra vez yo soy muy malo cocinando y me cociné para mí pastas. Eh, ¿Qué tal salió? Me salieron muy bien. Ah, bueno. Me salieron muy Y encima los hice con la receta de mi expareja. Guau. O sea, ah, wow. Pero, pero eh, parecen tonterías, pero son cosas que uno le huye. Por ejemplo, también eh, yo acepté un proyecto que, que creía que era bueno para mí, pero no me hacía sentir cómodo. Y dije, lo voy a aceptar para atravesar esto. Y fue lo mejor que pude hacer porque... Es lo mismo que con los miedos. Cuando el miedo, la única forma de, enfrente, de, 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 de sacar un miedo es enfrentarlo. Si lo enfrentaste y no pasó nada, ya no le vas a tener miedo. Lo mismo que la terapia de hielo. Puedes controlar a tu mente. La puedes controlar. En un momento que tu mente te está jugando una mala pasada, te está, perdón la palabra, pero te está cagando a trompadas tu propia mente. ¿Sí se puede ganar ¿sí? tranquilo. Decimos <risa> así los Te está matando a golpe, te está moliendo, te está destruyendo por dentro tu, tu propia mente. Eh, y tú la puedes calmar. Es Cada vez que vas ganando una batalla te sientes más fuerte. Y, y otra cosa que, que me sirvió eh, muchísimo del estoicismo, además de, de, de todo esto que te estoy diciendo, es ser más benevolente con uno que con los demás. Generalmente, si te das cuenta, por ejemplo, un ejemplo básico, yo hago reuniones en mi casa. Eh, tomamos vino, se, romp, se le rompe una copa a un amigo mío. Lo primero que le voy a decir, tranquilo, no pasa nada, ¿Qué? no pasa nada, es una copa. Yo estoy solo en mi casa, sin querer, me doy vuelta, tiro la copa y la rompo. Y yo me digo, no. qué huevón que soy, cómo no me di cuenta que rompí la copa. ¿Y por qué uno es más malo con uno que con los demás? Uh -huh. ¿Por qué uno se trata peor que lo que tratas a otra persona? A veces eh, a otra persona le pasa algo y dices, no va a pasar nada, tranquilo, y te pasa a ti, y no. No, se acaba el mundo. Es, somos, no somos tan buenos con nosotros como con los demás. Porque es algo que nos hicieron creer. Y yo creo que es todo lo contrario uno puede ser bueno con los demás y puede ser bueno contigo mismo. Y creo que eso a mí me ayudó un montón. Empecé a ser bueno conmigo. Empecé a ser eh, menos duro, eh, menos malo, queriendo siempre mejorar, queriendo con mi obsesión que, que me hace siempre querer avanzar. Eh, pero hoy me quiero, hoy no me hago tan mierda, ¿verdad? no me destruyo tanto como antes y creo que eso me hizo una persona que va más tranquila y más feliz y más alegre por la vida y también entiendo que las cosas son de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, hay estímulos externos que me hacen feliz, la música, yo sé que si quiero tener energía me pongo un rock eh, pesado y, y voy con todas las energías, si me quiero relajar escucho otra música, si quiero estar en paz Escucho otra canción y también acepto eso, que hay estímulos que me pueden ayudar. Y, y por eso yo siempre digo: todo lo que te ayude a estar bien, está bien. Ir a la iglesia, te hace bien, ve a la iglesia. Eh, ir a la energía, a la energética, no sé, está perfecto. Eh, cuídate, nomás. Y, si, y cuando te quieres, cuidas tu cuerpo. Te alimentas mejor. Tu
2: mente también.
0: Cuidas tu mente, cuidas tu alma, porque te estás queriendo, te estás cuidando. Si tú quieres a una persona, si has amado a otra persona, la quieres cuidar. Quieres que esté bien, quieres protegerla, quieres que no le pase nada. quieres. Si ves que está haciendo algo malo, che, cuídate, no comas tanto, o no comas tanto dulce, o no tomes tanto, porque no lo puedo hacer conmigo. Entonces, hoy me cuido más y me quiero más, y eso también me hizo, creo que como te dije ya mil veces, ser mejor persona con los demás.
1: Uh -huh. Creo que también después de estos momentos difíciles que vienen eh, y uno empieza a agarrar herramientas y no sé qué, empiezan a agarrar un, un poco más de conciencia. Después de la resiliencia, creo yo, después de que pasa como la tormenta o después de que sales, de que te revolcó la ola como sus y luego sales digno, parado... <risa> Siento que empiezan a, a, las cosas empiezan a esclarecerse un poquito más, empiezas a entender un montón, mucho más las cosas. Y creo que después de eso me parece a mí que viene la búsqueda de propósito. Empiezas como, oh, ya entiendo más cosas. Ahora como, ya, pero como, tal vez, ¿qué, qué, qué viene después uh -huh. de esto? Después de que ya me conozco, después de que ya soy la versión que quiero ser, como empiezas a buscar como que propósitos eh, para tu vida también, ¿no? Uh -huh. Empiezas a buscar nuevas cosas en las que trabajar. ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes para tu vida en ese momento después de todo lo que has pasado?
0: Primero, eh, mi, ser un gran papá, o sea, quiero lo mejor para mis hijos. Quiero, como te digo, entendí, eh, lo, siempre supe lo importante que somos los padres para formar seres humanos. Entonces, eh, hoy mi esfuerzo está en hacer equipo con la mamá de mis hijos. Tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Hay que hacer equipo porque tenemos dos seres que los dos amamos y eso es eh, la mayor tranquilidad que me puede dar la vida, saber que ella los ama tanto como yo y, y, y eso me da mucho alivio. Eh, entonces, ese es mi principal objetivo, ser una persona que va a ayudar a mis hijos, que, que les puedo dar herramientas para que sean grandes seres humanos, trabajadores y con principios. Y, y en segundo lugar, y me pongo en segundo lugar porque obviamente lo primero son mis hijos y en segundo lugar estoy yo con mi trabajo y mis sueños y muchas metas que quiero conseguir que me las merezco porque me he roto el ancho eh, durante muchos años y a veces la gente o la vida también te hace creer que no te mereces las cosas. ¿Por qué no me lo voy a merecer si si me estoy esforzando mucho por eso? También quiero viajar más, quiero hacer... Eh, yo antes mi vida era trabajar y mis hijos, trabajar y mis hijos. Y hoy creo que nos podemos organizar con la mamá de mis hijos para... Eh, yo ahora me voy de viaje con ellos, después ella se va de viaje con ellos y yo me puedo ir solo... Creo que también quiero vivir más la vida, la vida es hoy. Eh, quiero hacer un montón de cosas que tengo pendiente, que siempre postergué, como ir a tal lugar o conocer tal sitio. Hoy digo, no, lo qui no quiero postergar nada, quiero hacer todo ahora. Un cambio muy grande también fue, mi mamá el año pasado se infartó inesperadamente. Yo viajé a Argentina, voy a desayunar con mi mamá, se pone a vomitar y hacía dos días que se estaba infartando y, y fue inesperado. Mi mamá tiene 56 años, o sea, imagínate. Joven igual. Sí, por eso, es muy joven. Entonces ahí también yo cambié mi forma de pensar y dije, para, la vida es hoy. Yo no sé, quizás la vida me arrebataba ese día mi mamá, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, mis sueños hoy son esos. Y también que la gente que se sume a mi vida eh, sea gente que me sume, que me haga mejor persona, que me haga feliz, que me haga ser más romántico, que me haga ser mejor amigo, que me haga ser más alegre. Porque creo que en definitiva las relaciones que buscamos nos hacen ser a nosotros de una forma. No es que ellos nos dan o nos quitan. Uh -huh. eh, lo dije una vez, para mí una relación no te da nada. O sea, no es que te separas y la otra persona se llevó un pedazo de tu alma. No, es tuya, te pertenece. Lo que hizo esta persona durante todos esos años es hacer que tú seas y funciones de cierta forma. Nadie te obliga, a, a, a nadie te pone un arma en la cabeza y tú tienes que ser romántico. Si fuiste romántico es porque te salió y esa persona lo provocó. Entonces hoy mi vida está, para mí, hoy tengo un momento de tranquilidad que digo, tengo los dos hijos que quise tener. De hecho, por eso me hice la vasectomía, porque no quería tener más hijos. Eh, tengo el trabajo que amo. Me esfuerzo mucho por, por, por mi trabajo. Y las personas que se empiecen a sumar a mi vida a partir de ahora tienen que ser personas que me vengan a dar algo más de lo que ya tengo. Mi vida ya es buena, mi vida ya es feliz entonces los que vengan me tienen que hacer más feliz eso, entonces, eso es básicamente y, y ser un buen hijo ser un buen nieto eh, aprovechar a mi abuelo el tiempo que la vida me permita aprovecharlo y, y, y aprender de él eh, a mi mamá, a mis hermanas eh, generar conexiones fuertes entre mis hijos y mi familia viajar más esas son mis metas me encanta
1: hoy. me encanta siento como te decía que estás en el momento perfecto para construir tu vida como siempre hayas querido hacerlo para uh -huh. ver qué cosas antes funcionaban y hoy ya no te funcionan y quieres hacerlas distinto siento que que te hayan pasado tantas cosas y encima ahora me cuentas lo de tu mamá y decía pocha, le vamos a tener que pasar el cuyo. No. Bueno, no, aunque no crea, no importa.
0: Aunque no crea. Bueno, pero a veces, como te digo, a veces, si tú crees en el cuyo, que te voy a echar la ruda y te voy a limpiar y, y yo salgo de acá diciendo, gracias al cuyo, mi vida hoy va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar. porque me lo propuse. Sí. Y, y otra cosa también es que creo que la gente resiliente es la que termina agradeciendo las cosas malas que le pasaron. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo malo que te pasó te hizo ser más fuerte. Hay una historia que me encanta, no sé si viste la película La Sociedad de la Nieve. Sí, obvio. Uno de los sobrevivientes eh, cuenta que él en ese accidente perdió a su familia, perdió a seres queridos, perdió a todo. la pasaron muy mal si vieron la película, fue terrible. Pero una vez que él lo rescataron eh, y llegó a la ciudad, él agradeció lo que había pasado. Porque desde ese día... Él empezó a vivir su nueva vida, porque era muy chivolo, tenía uh -huh. 22 años. Todo lo que vivió después, 40 años, lo vivió plenamente. Uh -huh. Entendiendo estos mensajes que te digo, que la vida es hoy, que la vida te puede arrebatar todo en un segundo. Entonces, él disfrutó cada día de su vida y por eso agradece ese accidente. Y creo que la gente resiliente es la que agradece también las cosas malas que te pasaron. Uh -huh. Cada vez que tú pasas un duelo y te repones, te haces más fuerte. Creo que, no, no, no conozco mucho de la cultura japonesa, o que cuando algo se rompe y lo reparan con oro, uh -huh. porque es más fuerte. O sea, cada vez que algo se rompe en ti, pero te reconstruyes, te haces más fuerte y cada vez le vas teniendo menos miedo a la vida. Yo siempre pensé, ¿por qué la gente grande es más sabia? Claro, les tocó vivir tantas cosas. ¿Cómo no vas a ser más sabio? Uh -huh. Y en la mente es tan poderosa. Yo te digo, tengo dos familiares, mi tía abuela y mi bisabuela, que yo vi cómo, eh, cómo se dejaron morir. Pero eligieron cuándo morir. Y no de egoístas. Ya está. Habían hecho todo, estaban cansadas. Mi bisabuela murió a los 102 años. El día de su cumpleaños. Cuatro días antes dejó de comer. Explícame si no, ella no decidió. Sí. Morir. Pero murió abrazada de toda su familia, de todos sus nietos, sus bisnietos. Eligió ese día para tener a todos sus seres queridos e irse. Entonces, ¿cómo no vas a permitirle a esa persona? 102 si años, ¿a qué más le vas a pedir? Dale. Eh, y mi tía abuela estaba toda rota, herida. Eh, se había muerto, era viuda, se había muerto mi abuela, que era su hermana, que era su vida. Físicamente estaba mal, eh, y murió el día de su cumpleaños, abrazada de su nieta, durmiendo. Simplemente murió. O sea, se despertaron y estaba muerta. Pero para mí ella lo decidió. Y yo creo que las personas se hacen tan sabias en un momento, pasaron por cosas tan duras que la vida te va forjando. Y ya no te quiebras fácilmente, ya es mucho más difícil. no Bueno, esto es así. Pasa así y hay que aceptarlo. Sabes que va a venir un momento duro. Es como que yo te diga, bueno, me voy a meter a la cueva del de de lobo. lobo, ¿no? Va a ser duro, pero yo sé que lo voy a atravesar y, porque ya lo atravesé y, y lo voy a atravesar. Y cuando será un mes, dos meses, un año, pero va a pasar y todo pasa. Y cuando tenés esa tranquilidad, también le dejas de tener miedo a un montón de cosas que vivimos con miedo. Hasta cuando yo digo, ¿cómo puede ser que le tengamos miedo hasta enamorarnos? porque nos estamos adelantando a que después no van a romper el corazón
1: dale disfruta dale, que te lo no rompa no, después sé. renace no importa claro
0: disfruta el momento al final no disfrutamos ni lo que estamos viviendo hoy porque estamos pensando que en un futuro nos pueden lastimar dale disfrútalo. Y si no pasa, no pasa. Y, y agradecer,
1: si pasa, las herramientas para...
0: Para superarlo. Para
1: coser tu corazón y listo. Y si duró
0: tres meses, agradecer quizás tres meses, que encima son los más lindos, ¿viste? el primer año de, claro, de, de más <risa> disfrútalo y tengo amigos que quisieran enamorarse todos los años porque esa, esa etapa de enamoramiento es hermosa. Después viene lo real, ¿no? Después viene el amor verdadero. Pero disfrútalo. Y si esa persona se tiene que ir de tu vida, agradece lo que te tocó vivir esos seis meses, tú pasé. Perdón, soy muy eh, eh, Viví seis meses hermosos. Bailé, viajé, fui a comer afuera, hice cosas que quizás no hacía. Y digo, bueno, se tuvo que ir a esa persona de mi vida, pero esos seis meses fueron hermosos. Así como yo no podría nunca decir nada de mi relación 11 años. Y cuando a mí me dicen, ocha, te separas, quedas a todo. Si yo veo todo lo malo. Es donde me agarra la depresión, ¿no? Ahora ya no vivo con mis hijos, ahora estoy acá, estoy lejos de mi familia. Pero si yo agradezco 11 años, dos hijos, cuatro películas, Todos un montón de cosas, que, que, todo, o sea, todo aprendizaje, cosas vividas, cosas que solo sabemos nosotros, solo me queda agradecer esos 11 años y listo, se terminó. Y va a venir otra cosa, distinta, diferente, que me va a hacer aprender. Y pretendo vivir hasta los 102 años como mi bisabuela
1: <risa> Abrazar de todos tus nietos y tus hijos y todo. Me encanta. Sí. Bueno, creo que para resumir un poco, siento que la resiliencia tiene que ver con flexibilidad, con adaptarnos un poco a los cambios y no aferrarnos, no apegarnos a las cosas del pasado y tampoco ponernos muy ansiosos por los que vaya a vivir en el futuro. Creo que la resiliencia tiene mucho que ver con el hoy, uh -huh. con encontrar las herramientas para el hoy y no aferrarnos al pasado ni estar pensando tanto en el futuro. Me parece que un poquito, resumiendo, es un poquito puede ser eso la resiliencia. Y además,
0: las herramientas las puedes tener tú o puedes pedir ayuda. Por supuesto. A amigos, a psicólogo, a terapeuta, a coach, a psiquiatra, a lo que sea. O sea, lo que sea que te ayuda. No hay que tener miedo a pedir ayuda. A veces no nos gusta reconocer que la estamos pasando mal. Y parte de la resiliencia también es... La herramienta que sea tuya, de otro, pero lo que te ayude a entender que eso va a pasar y, y vas a estar mejor. O sea,
1: buenísimo.
0: eso creo que es para aportar a lo que dijiste, ¿no? Me
1: encanta, me encanta. Muchísimas gracias por haber venido, Julián. Vos. Cuéntame un poquito ya, como en forma de chisme, qué cosas se vienen para ti este año, como en manera profesional, dónde te podemos seguir, cómo podemos apoyar lo que se venga para ti.
0: Me pueden seguir en mis redes sociales, ahí voy a estar compartiendo todo. Estoy haciendo un show con, con Natalia Salas, que hablamos un poquito. O sea, hablamos si creemos en el amor o no. Eh, es un show muy divertido, musical. La gente se desquita cantando con nosotros. Y además estoy con un proyecto que me emociona mucho, que, que como productor es la primera vez que voy a coproducir una película con Argentina. Eh, hace tiempo que quería lograr esto y, y por fin es una realidad. Eh, es una película peruana, pero con mucha identidad peruana, pero, pero que queremos que tenga una producción de muy buen nivel. Eh, así que no, no puedo adelantar mucho porque todavía está en etapa de preproducción, pero estoy muy contento. Estoy muy contento porque... Eh, la vida también te va, así como la vida es dura en algunos momentos, te va dando esas lucecitas que si las sigues dices ah este camino me, me puede sacar adelante y, y así como han pasado cosas muy malas, se han venido cosas muy buenas en lo profesional, con mis hijos, eh, avances de mis hijos, eh, ver que mis hijos están bien eh, a pesar de la separación, eh, entonces eh, nada esos son mis proyectos ser eh, en lo profesional lo que te dije y en lo personal no puedo evitar de hablar de mis hijos porque son el, el proyecto más importante de mi vida.
1: Me encanta, me encanta. Muy bien, Julia. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy día. En verdad, me ha gustado mucho conocerte un poquito más. Me ha gustado mucho tenerte por aquí, en este espacio que es mi casa, <risa> que es mi hogar, que lo he construido yo también. Sí. Y nada, ojalá que te vaya súper bien en todo y cuando quieras pues aquí seguimos conversando. Seguimos Hablamos debatiendo. Con, debatiendo. un poquito más del estoicismo que voy a llegar a mi casa y te juro que me voy a poner a estudiar. Busca. Y cuando, <risa> me ha encantado. Cuando
0: Leas más del esto hicimos después me escribe para yeah, ver qué queda. te parece <risa> <risa> lo
1: máximo y a todos ustedes que están por ahí nos han acompañado por aquí gracias por escucharnos y saben que si les ha gustado el capítulo y sienten que le puede servir a una persona que ustedes quieran pues vayan y compártenlo y síganos por aquí en las redes de Cuestión de Cuestionar hasta el próximo capítulo Chao, chao.